0: Hola, ¿qué tal? Hoy es 6 de junio, yo soy Guardo Fernández Cuenca y esto es Palos Vienen, el podcast de Derechos Humanos de Diario de Cuba. Palos Vienen, un programa de Diario de Cuba por la defensa de los derechos humanos. La dama de Blanco y Aqueline Heredia y su esposo son detenidos y podrían terminar sus respectivas condenas con internamiento carcelario. Tribunal Militar de Cienfuegos juzga esta semana a varios cubanos que protestaron por un largo apagón en el verano del pasado año. El preso político de Alonso j denuncia pésimas condiciones carcelarias en la cárcel de Mar Verde, en Santiago de Cuba. El régimen niega darle la libertad y salida del país a Estados Unidos al preso político Ángel Jesús Vélez Marcano, beneficiario del parol humanitario. Lo más relevante del día relacionado con los derechos humanos en Palos Vienes. Comenzamos informando que la dama de blanco Jacqueline Heredia y su esposo, el activista Carlos Álvarez, fueron detenidos este sábado en la unidad policial de Sanja, en Centro Habana, y trasladados horas después hacia otra cárcel conocida como El Vivac, ubicada también en las afueras de la capital cubana. La líder de las Damas de Blanco, Berta Soler, denunció en su perfil de Facebook esta detención y explicó a Radio Martí lo que se conoce sobre este suceso. Jacqueline Heredia Morales y dama de Blanco
1: y expresa política al igual que el esposo de Carlos Álvarez está sancionado a cinco años a cumplir de la casa de trabajo están sancionados por cuestiones políticas y bueno eh, Jacqueline en sábado día 3 en hora de la media tarde me llama para decir de que eh, había una vecina que la estaba amenazando y le estaba formando actos de repudio en la puerta de su casa esta vecina vive paré con paré con Jacqueline Heredia entonces Jacqueline Heredia se dirigió a la unidad de policía de San allá en Centro Habana a denunciar a este matrimonio y bueno, resultó que ya el matrimonio que, que la hostiga y la repudia ya iba a ir a hacer una denuncia con que Jacqueline Heredia y su esposo la estaban amenazando a ellos. Sobre la fe de la tarde quedó detenida Jacqueline Heredia y su esposo en la unidad de San y sus queridos menores de edad
0: Solo. Soler añadió que tanto Heredia como Álvarez corren el riesgo de ser llevados a prisión si las autoridades revocan sus sanciones de 4 y 5 años de privación de libertad respectivamente, las cuales en la actualidad cumplen sin internamiento. La líder de la Dama de Blanco dijo además...
1: ¿Qué? Esta mañana veo que la hija me ha mandado una nota diciendo que Jacqueline sobre la una de la tarde de ayer domingo la traslada de la unidad de policía a ella y a su esposo para el centro de clasificación y detención en Vivac aquí en La Habana.
0: Por ser dama de blanco, Jacqueline Heredia ha sido víctima de innumerables detenciones y golpizas por parte de las fuerzas represivas desde hace varios años. Una de las últimas detenciones que sufriera ocurrió el Día Internacional de la Mujer el día 8 de marzo cuando permaneció en una unidad policial por tres horas. Por otro lado, damos a conocer que el Tribunal Militar de la Región de Cienfuegos comenzó el juicio este lunes a varios manifestantes de las protestas ocurridas en el Consejo Popular Cobadonga, en el municipio de Aguada de Pasajeros, durante un prolongado apagón el 30 de julio del 2022. Los enjuiciados son Pedro Caride Santana, Marco González Castro, José Armando Castañeda Terrer y Dagoberto Escobar Sosa, acusados por los presuntos delitos de sedición y desacato. En el proceso judicial también están implicados Yanni Betancourt Leiva y Seifi Carmona Méndez, acusados ambos de los supuestos delitos de sedición, desacato y sabotaje. Según la petición fiscal, el delito de sedición comprende una condena máxima de 10 años, el de desacato una sanción de un año de privación de libertad y por el delito de sabotaje la sanción máxima es de 10 años. Relacionado con este suceso del apagón, hay otros implicados a los cuales se le impusieron altas multas, pero no serán enjuiciados. Sobre el suceso del 30 de julio del pasado año, Juan Alberto de la Nuez Ramírez, coordinador nacional del Movimiento ciudadano Reflexión y Reconciliación, dio algunos detalles de lo sucedido a Radio Televisión Martí.
2: El juicio es en la región central de Cienfuegos Militar, en Cabonao, cerca del aeropuerto. familiares sí se dirigieron todos acabonado donde se encuentra el tribunal y la fiscalía militar Dentro de una unidad militar El primer día arrestaron a más de 60 personas Y en los días posteriores siguió la represión en el poblado La cifra llegó casi a los 200 detenidos Porque la multitud que salió a protestar ese día 30 de julio del 2022 fue inmensa Su genio, su impotencia lo descargaron en contra de una tienda de MLC Pero no se robaron ningún artículo Simplemente lo que hicieron fueron romper los artículos y también una gran valla de más de 6 metros decía bienvenido a Covadonga con una imagen de Fidel Castro fue totalmente destruida.
0: De la Nueva Ramírez destacó que dos de los que serán llevados a juicio, Yanni Leiva y Seifi Carmona, pertenecen a su movimiento, por lo que también hay motivaciones políticas por parte del régimen en enjuiciar específicamente a estas dos personas. Al respecto. Este opositor señaló
2: No hay nadie que pueda decir quién entró a la tienda de MLC Quién rompió un vidrio porque no hay imagen. Y la multitud inmensa parece que la culpa van a recaer Sobre las personas que ellos creen que son más desafectas al sistema Palos viene.
0: Informamos también que el preso político del 11J Enrique Ferrer Echavarría Ha sido víctima de maltratos y abuso de poder Por parte de los carceleros en la prisión de Mar Verde En Santiago de Cuba este es el mismo centro penitenciario, por cierto, donde se encuentra el líder de la Unión Patriótica de Cuba, José Daniel Ferrer. En conversación con Martín Noticias, Marta Echevarría Castellanos, madre de este preso, denunció lo siguiente.
1: Ha sufrido abuso de poder por parte de los funcionarios de ahí, de la prisión, directamente, no, pero mandan a otro preso para que le provoquen problemas y luego que lo agredan.
0: Hay que señalar que en las prisiones, las bandas de reclusos comunes organizadas por los mandos del penal supuestamente para imponer disciplina usan la intimidación para apoderarse de las pertenencias de otros internos y propinan golpizas, generalmente bajo la orientación de la seguridad del Estado o de los jefes de la cárcel. Ferrer Echevarría, de 30 años, fue condenado a 10 años de privación de libertad tras participar en las demostraciones populares del 11 de julio en el poblado santiaguero del Caney. El Tribunal Municipal lo declaró culpable de haber cometido nada más y nada menos que 8 delitos, entre ellos está atentado, desacato, resistencia, evasión de presos o detenidos, desórdenes públicos, intigación a delinquir, difamación de las instituciones y organizaciones de los héroes y mártires y hasta propagación de epidemias. La madre de Ferrer Echevarría además ha denunciado las pésimas condiciones en que está encarcelado su hijo. Hay
1: una prisión que se moja, tiene gotera, y en el salón de visita, donde no se puede estar porque llueve, todo eso está lleno de chincha bastante personas que sí que tienen bastante que el techo llena tienen que sentarse uno casi pegado al tienen que almacenar el agua porque el agua allí llega en pipa
0: hay que señalar que las malas condiciones carcelares que denuncian tanto presos comunes como políticos contrasta con la versión oficial que intenta mostrar el régimen en sus medios de comunicación el propagandista Humberto López en una de sus visitas guiadas a una prisión abierta y mostrada en televisión nacional llegaba a decir que era como estar en una escuela al campo en un intento de lavar la imagen de las constantes denuncias de las malas condiciones de las cárceles cubanas. Para finalizar, informamos que el régimen negó la salida de prisión y del país al preso político del 11J, Ángel Jesús Vélez Marcano, debido a que le fue otorgado el parol humanitario por Estados Unidos. La negativa se debió a que está cumpliendo su condena de seis años en la prisión de Kilo 9 en Camagüey. La madre de Vélez Marcano declaró al Consejo de Relatores que no entiende por qué el régimen cubano se empeña en mantener encarcelado a su hijo y le niega la posibilidad de abandonar el país. En meses anteriores se había rumorado la posibilidad de que el régimen cubano estaba dispuesto a una escarcelación masiva de presos del 11J a cambio de su salida definitiva del país. Pero hasta el momento, nada de eso ha sucedido. El parol humanitario para Belis Marcano se venció este 3 de junio y de esa manera, este preso del 11J perdió la posibilidad de ser escarcelado y partir al exilio. El prisionero político de 28 años ha pasado por varias prisiones en Camagüey y ha sido ubicado con reclusos de alta peligrosidad acción denunciada constantemente por su madre, Ailes Marcano. En más de una ocasión, Ailes Marcano ha sufrido detenciones y hostigamiento por la seguridad del Estado debido a que ha pedido la libertad de su hijo y de todos los presos políticos del 11J. Palos Vienen, un programa de Diario de Cuba por la defensa de los derechos humanos. Estas han sido las noticias de hoy en Palos Vienen, el podcast de derechos humanos de Diario de Cuba. Pueden escucharnos en DDS Radio, Spotify, Google Podcasts, Apple Podcasts, Telegram y SoundCloud. Yo soy Waldo Fernández Cuenca y mañana
2: regresamos con más noticias.